0: 第十章，试水商品期货市场，在试错中寻找市场的方向。认识自己的错误比分析成功的原因更有益处。但所有的人都有逃避惩罚的自然倾向。当你犯下失败、受到惩罚后，你不会希望再错一次。而且，所有在股市上的错误。都是双重伤害，财产和自尊。但我告诉你一件奇怪的事情：有些股票投机者在犯错误时，事先却是心知肚明的；犯错之后，他又会问自己当初为何要犯错。当惩罚的痛楚结束之后，经过很长时间的思考。他可能会弄清楚自己是怎么犯错的，在什么时候、在什么地方犯错的，但他还是不明白犯错的真正缘由。他只是咒骂自己几句，然后就置之不理了。当然了，如果一个人既聪明又幸运的话。他不会犯两次同样的错误，但还是成千上万大同小异的错误，那就难保不犯了。错误的家庭成员实在是不胜枚举。每当你想看看自己是不是会做傻事儿时，总会有一个错误潜伏在你身边。如果让我告诉你，让我损失一百万美元的第一个错误，那就必须从我首次当上百万富翁说起。当时是在一九零七年十月发生大崩盘之后。就我的交易来说，一百万美元的积蓄仅仅意味着更多的保证金而已。金钱。不会给交易者带来更多的危机，因为无论贫富，他都可能犯错，而且永远都是令人不快的。当一个百万富翁行走在正确的生意之路上，金钱不过是他诸多奴仆之一罢了。赔钱从来不会让我困扰，隔一夜我就忘得一干二净了，但是。犯错误，而且不认，就不仅仅是财产上的损失了，更是对心灵的伤害。你还记得迪克逊这沃茨讲的一个故事吧？一个人非常紧张，朋友问他出了什么事儿。我失眠，这个紧张的人说。为什么失眠呢？朋友问。我手上的棉花期货头寸太大了，一想起这事儿我就睡不着，弄得我筋疲力尽，怎么办呢？卖了吧，卖到你能睡着为止。”朋友回答道。“通常来说，一个人总能很快适应环境，这会让他丧失洞察力。”他感觉不到太大的变化，也就是说，他不太能清晰的回忆起以前不是百万富翁时的感觉。他只记得以前很多不能去做的事儿，现在可以做了。每一个年轻人或正常人，用不了多长时间就可以丢掉身为穷人时的那些习惯，而忘记自己曾经富有。却需要很长时间。我认为这种现象的原因是金钱带来的欲望，或者说鼓励享受。我的意思是，当一个人从股市上赚到钱以后，他很快就会丧失节约的习惯；但当他亏掉自己的钱之后，却要花很长的时间才能改掉。大手大脚的习惯。1907年10月，我回补完空头时就开始做多。之后，我决定休息一段时间，放松一下。我买了一艘游艇，计划去南部海域航海旅行。我疯狂迷恋钓鱼，一直准备去大钓一场。我充满期待，希望有一天可以去成。但我没有去成，市场没给我机会。我一向既做商品期货交易，也做股票交易。事实上，我还是个少年的时候就开始在对赌行做期货交易了。这么多年以来，我一直在研究期货市场，但可能没有像研究股市那么专心。比起股票，我更愿意交易商品期货。毫无疑问，期货具有更大的合理性。你可以在交易商品的过程中体验到更多商业冒险的特点。人们可以像处理任何商业问题那样去做期货交易。在期货市场中，你可以用虚拟的理由去对抗或阻碍特定趋势。不过，成功只会是暂时的，最终胜出的一定是事实。所以，交易者就像做一般的生意一样，通过认真研究和仔细观察而获利。他可以观察并权衡形势，可以掌握和其他人一样多的消息，无需提防内部炒作集团。棉花期货市场。或小麦、玉米市场，不会像股市那样出现意外分红或增加分红的情况。从长期看，商品价格只受一条规律的支配——供求的经济定律。在期货市场中，只需要了解供求情况、现况与前景，用不着像做股票那样要对各种事情进行猜测。这就是期货一直吸引我的原因。当然，所有的投机市场都万变不离其宗，报价单显示的信息都是相同的。对任何乐于思考的人来讲，这一点是非常明确的。他只需多问自己几个问题，考虑一下市场形势，答案就会自动浮现出来。但人们。总是不愿劳心去提问题，更别说寻找答案了。一般的美国人都很小心谨慎，无论何时何地都是如此。但唯独当他去经纪公司的交易大厅看盘时是个例外。不管股票还是期货，在所有游戏中，唯一真正需要在操作之前做的就是认真研究。但人们却丢弃了平日高度明智的预判和谨慎合理的怀疑。人们用一半的个人财富在股市上冒险，而思考的时间还不如选一辆平价汽车考虑的久。分析行情这件事并没有表面上看起来那么复杂，当然还是需要经验。但头脑中记住一些基本原则更为重要。分析行情并不是在为自己占卜命运，盘面不会告诉你星期四下午一点三十五分你的身价会有多少。分析行情的目的在于弄清楚，首先是如何交易，其次是什么时候交易。判断应该是你买进还是抛出。无论是股票、棉花、小麦、玉米还是燕麦，这套方法的作用原理是完全相同的。观察市场行情，即报价单所记录的价格走势，目的只有一个：确定方向，也就是价格趋势。我们知道，价格不是上涨就是下跌，沿着它所遇到的阻力方向在波动。为了便于解释，我们可以说，价格和其他东西一样，沿着最小阻力方向运动，怎么走比较省力，他们就怎么走。因此，如果上涨的阻力比下跌的小，那么他们就会往上走；反之，毅然，在股市平稳的开市后，无论向多头还是向空头发展，我们都不应该感到困惑。对一个头脑敏捷、眼光犀利的人来说，趋势是显而易见的。如果一个投机者把他遇到的事实生搬硬套在自己的理论之上，这是非常不聪明的做法。他应当去弄清楚市场到底是多头还是空头。如果他知道了这一点，他也就会明白到底应该买入还是抛出。因此，交易者必须在一段趋势出路端倪之时，就需要知道到底是买入还是抛出。让我们举例说明。假设市场像平常一样处于波动阶段，上下起伏的范围在10个点之内，压力点为1百三，支撑点为1百二。有可能当它跌到支撑位附近时，显得非常疲软；而在上升阶段，上涨8或10个点之后，可能看上去非常坚挺。一个交易者不应该受到表面现象的误导。而入市交易，他应该等待盘面告诉他成熟的时机。事实上，人们看股票便宜就买，看股票贵就抛，在这一买一卖之间，就已经损失了成百上千万美元。投机者不是投资者，他的目的并非依靠本身资金丰厚的利率追求稳定的回报。而是从价格的起落中博取利润，无论在何种商品身上都是如此。所以，投机者需要决定在交易时最小阻力的位置，等待阻力最小的路线确定无疑的那一刻再去出售，因为这才是他可以交易的信号。通过读盘，你可以看到。在130点时，卖盘力量强于买盘力量。按照逻辑判断，接下来会出现回弹。在到达卖盘力量强于买盘力量的点位时，对盘面浅尝辄止的菜鸟们会以为价格会一直涨至150于是他们就买入了。但当开始回调时，他们或抱着股票不放。或割肉认赔，或反手做空，开始大谈空头意见。但在120点时，股价有了较强的支撑，卖盘超过了买盘，股价回升，空头开始回补。公众经常这样遭受双重损失，但他们顽固不化，始终没有从中吸取教训，最终。某些事情的发生，使得上涨或下跌的力量强大起来，而最大阻力位也相应的上升或下降。也就是说，在130点位，买盘力量首次超过卖盘力量，或在120点位，卖盘力量超过买盘力量。随后，价格会突破之前的点位或者波动区间，继续前进。通常情况下，总有许多交易者在120点时做空头，因为市场看起来很疲软；在130点时做多头，因为市场看起来很强劲。而结果，市场却反其道而行之。不久之后，他们要么被迫改变思路进行反向操作，要么只得平仓了事。无论哪种情况，他们会使股价的最小阻力线变得更加清晰明了。所以，那些聪明的交易者会耐心等待，确定最小阻力线的方向之后，就可以借助于基本的交易形式，以及一部分恰巧猜错了股价走势、现在必须纠正错误的投资者所造成的市场推动力。这样的纠错之举，往往会推动股价沿着最小阻力线的方向发展。这里我要说的是，我的经验表明，无论何时，只要我确定了最小阻力线，而且我的市场头寸以此为基础，那些意外事件，也就是说那些出乎预料或者无法预见的事情，总会有助于我的市场头寸。不过，我不会将这种经验之谈作为精确的定理或投机的公理。还记得我给你讲过的萨拉托加发生的联合太平洋的交易吧？当时我之所以做多，是因为我发现最小阻力线正在上升。我本应该坚持做多，而不应该听信经纪人说什么内幕人士都在抛出的话。无论公司董事们如何考虑。这与我没有任何关系，而且我也不可能知道他们到底在想什么。但我通过盘面可以看出，而且我确实也看出正在上涨。随后，果然就是出乎意料的提高分红率，股价也大涨了三十个点，价格到了一百六十四，看起来的确太高了。但就如同我以前说的那样。永远不要因为价格太高而不买，永远不要因为价格太低而不愿抛出。从本质上来说，价位高低与我找到最小阻力线毫无关系。在实际操作中，你会发现，在当天收盘与第二天开盘之间发布的任何一则重大消息，往往与最小阻力方向相一致。在消息公布之前，股价走势就已经确定下来了。而且在多头市场中，人们就会忽略利空消息，而利好的消息总是被夸大。反之亦然。战争爆发之前，股市形势很不好，随之而来的是德国宣布实行无限制的潜艇封锁政策。我当时已经放空了15万股。这不是因为我听到了什么风声，而是因为我一直在沿最小阻力线交易。当然，我很好的利用了政治环境，当天就回补了全部空头头寸。所有你需要做的就是观察行情走势，确定市场阻力位。一旦确定之后，时刻准备好沿着最小阻力线交易。这听起来似乎挺容易。但在实际操作中，一个人必须防范许多事情，而且大部分都是要与自己对抗，与人性的弱点对抗。这就是为什么我说，操作正确的交易者有两种力量在帮助他：一是市场基本形式，二是那些犯错的人。在牛市中，人们会忽略利空的因素。这是人性，而人们还会对此表示惊讶。人们会告诉你，由于一两个地区的恶劣天气，小麦产量大幅减少，农民欠收。待全部庄稼收割完毕，产麦区的所有农民开始颗粒归仓之时，多头们开始惊讶：天气造成的损失是如此微不足道。他们发现。自己只不过是帮了空头们一个忙。在期货市场进行交易时，他绝不能容许自己思想固化，他必须秉承开放的心态和灵活的思维。无论你对于谷物的供需状况或可能的需求情况有什么观点，都不要轻视行情记录传达的信息。我记得自己曾经试图预测行情开始的信号，结果失去了一次很好的操作机会。当时我对盘势非常确信，我认为没有必要等待最小阻力线形成到位，甚至认为自己可以帮助它提前到位，因为最小阻力线看起来只在需要一点点推动就可以了。我非常看好棉花，当时棉花价格一直持续在12美分左右，在一个适当的区间里上下震动。棉花正处于一种中间状态，我可以看出这一点。我知道，我真正应该做的事情是等待，但我心想，要是我稍稍推它一把，它应该就能突破向上阻力点了。我买入了五万包棉花，果不其然，它上涨了。同样毫无疑问的是，一旦我停止买入，它也会停止上涨。接着，它开始回调，一直跌到我开始买入的价位。我卖出平仓，它也停止了下跌。我想，现在我离上涨行情开始的信号又近了一步。我最好。自己动手再推他一把，然后相同的事情又发生了。我一买它就涨，我一停止买它就跌，如此反复了四五次，我终于厌倦了，放弃了继续尝试。整个过程花掉了我大约二十万美元，这耗尽了我的资金。没过多久。棉花就开始了涨势，一路不停。如果我不是如此操之过急的话，本可以挣到一大笔钱。太多的交易者都有类似的遭遇，所以我总结出一条规律：在震荡幅度走窄的市场中，如果市场走不出明确方向，只是在一个狭窄的区间内波动。预测下一次大行情是涨还是跌毫无意义。此时你要做的，是观察市场，研读盘势，确定无方向震荡的区间有多大，并且做出决定。在价格没有突破向上或向下的边线之前，不要轻举妄动。投机客必须思考如何从市场中赚钱。而不是偏执的要求，让盘市行情与自己的判断一致。永远不要和盘市争论，也不要让大盘给你理由或解释。股市中的事后诸葛亮是不会挣到钱的。不久前，我和一群朋友聚会，他们谈起了小麦行情，其中一些人看多，其他人则看空。最后，他们问我的想法。当时我研究小麦市场已经有一段时间了，我知道他们并不想了解任何统计数据或基本形式的分析，因此我说：“如果你们想从小麦上赚些钱，我可以告诉你们如何去做。”他们都说想赚钱，于是我说。如果你们确定想在小麦上赚钱，就要好好观察，耐心等待，等到它突破 1.2 美元的时候就买入，这样你们就能很快的赚大钱了。为什么不现在就买？才 1.14 美元。其中一人问道：“因为我还不知道它究竟会不会上涨。那为什么要在 1.2 美元的时候买呢？那时候。”已经涨得好高了。你是想盲目下注大赚一笔呢，还是想明智一点投资，赚的少点但保险系数大些呢？他们都说宁可少赚点，但要稳妥一点。于是我说：“那就按我说的做。如果小麦突破一点二美元，就买入。”正如我所说。我观察小麦已经有一段时间了，这几个月来，其价格一直在 1.1 美元到 1.2 美元之间徘徊，从未出过什么特殊的情况。对了，其中有一天，它以超过 1.19 美元的价格收市，我早就准备好了。不出意料，第二天 1.2 美元开盘，价格一路上涨， 1.21 美元， 1 2 2美元。1.23 美元， 1 2 5美元，我也一路买进。现在我也无法告诉你当时发生了什么情况。对于价格在小范围内的波动行为，我做不出什么解释。我也不知道它会怎么样的跳出波动区间，是向上突破 1.2 美元，还是向下击穿 1.1 美元。但我当时猜测它的价格会上涨，因为这世界上的小麦还没有多到能引发价格大幅下跌的程度。事实上，欧洲人似乎一直在悄悄的买入小麦，而许多交易者在 1.19 美元左右做空了小麦。由于欧洲的购买及一些其他因素，许多小麦被从市场上提取了。这最终导致大的上涨行情开始启动，价格向上突破了 1.2 美元这个标志关口，这就是我等的时机，是我所需要的一切。我知道，只要小麦突破 1.2 美元，它就会持续上涨。涨的趋势最终积蓄了足够的推动力，将小麦推上了震荡区间的上限，一切。就顺理成章了。换言之，突破 1.2 美元之后，小麦价格的最小阻力线便确立了。此后就是另外一个不同的故事了。我记得有一天是节假日，所有市场都休市了。而在温尼伯，小麦价格高开，每普式耳上涨了6美分。第二天。我们的市场开盘时，价格也上涨了每普氏尔六美分。价格正是在沿着最小阻力线运动。我所告诉你们的内容，正是我交易体系的精髓。它建立在研究行情走势的基础之上。我只不过认识到了价格最有可能以何种方式运动。我还会用其他方式来检验，以确定最适当的时机。开始交易以后，我就开始价格走向如何向前发展。如果我买入一只股票，我会在顶部买入；如果我卖出一只股票，那肯定是在底部卖出，要么就不卖。许多有经验的交易者对此都表示怀疑，这实在叫我感到惊讶。如果一个交易者坚持投机之道的话，赚钱绝非难事，也就是说，交易者要等到最小阻力线显露无疑时才出手，而且只在盘市显示应该买入时才买入，在盘市显示应该卖出时才卖出。在上涨的行情中，交易者应该一路价码，先买入仓位的五分之一。如果这笔交易无利可图，就不能加仓，因为那样做显然已经开始犯错了，至少暂时错了。而犯错无论在什么时候，都不能带来利润。此时盘势可能依然显示在上涨，这未必说明他是在撒谎，因为他现在说的是时机未到，在棉花市场上。有很长一段时间，我获得了相当大的成功。我有自己的一套棉花操作理论，交易中我以它为准则。假设我决定建立一个四五万包的头寸，那么我会告诉你去研究行情走势，看看到底该买还是该抛。假设最小阻力线显示将出现上涨行情，我会先买入一万包。完成这笔买入交易后。如果市场在我的最初买入价的基础上上涨了十个点，我会再次买入一万包，以此类推。如果我能得到二十点的利润，或者一包赚一美元，我会再买入两万包，这样我就满仓了。这就是我做交易的方法。但如果买了最开始的一万或两万包以后出现浮动亏损，那么我就立即平仓。这说明我犯了错，也许只是暂时错了。正如我之前所说的，凡是开头出错，便绝不会有利可图。我一直坚持自己的交易体系，因此一次大行情也没错过。在逐步加码直至满仓的过程中，我总会先亏掉五六万美元，去试探市场的反应。这看起来是个成本过于昂贵的测试，但其实并不是这样的。当真正的行情开始时，这点亏损立刻就能赚回来。在正确的时间做正确的事，你一定能获得回报。我记得我之前还说过，这就是我所谓的交易体系：只在赚钱的时候才重仓操作，而在赔钱的时候。只亏一点探测性的赌注而已。这种做法是非常明智的，通过简单的算术就能证明。如果按照我说的方法去交易，就总可以持有盈利的头寸，赚得丰厚的回报。专业交易者们总会有一些这样那样的交易体系，这些体系是建立在他们个人经验之上。受他们的投机态度或内心的欲望所主导的。我记得在棕榈海滩遇到一位老绅士，他的名字我记不住了，也一下子想不起来了。我知道他走在内战期间就回来了，在华尔街摸爬滚打已经有些年头了。有人告诉我，他是个非常聪明的怪老头，经历了不少大风大浪。总是说“太阳之下没什么新鲜事儿”，股市上尤其如此。这位老先生问了我许多问题。当我说完我通常的操作手法之后，他点着头说：“是的，是的，你做得很对。你的操作方法、思维方式与你的操作体系完全契合。”我记起了帕特赫·赫恩。你听说过吧？他可是个出名的大玩家。他在我们那儿开过户。他是个非常聪明的家伙，而且非常有勇气。他靠股票赚了不少钱，所以总有人向他讨教，但他从来不说什么。如果他们直截了当的求教自己的操作是否明智，他会说出他最喜欢的赛马场上的真言：“不下注，你就永远不知道输赢。”他就在我们公司交易。他会先买一百股某只表现活跃的股票，当股价上涨或者上涨百分之一，他就再买一百股，以此类推。他常说，他参与这种游戏可不是给别人挣钱，因此他总在最后一笔买单。以下一点的位置设置止损点，当价格继续上涨，他就将止损点相应的上移。只要有百分之一的回调，他就平仓离场。他声称，让自己亏损超过一个点是毫无道理的。无论这个亏损来自于他原有的保证金，还是他的账面利润，都是如此。你知道，职业赌家对长线不感兴趣。只想要稳妥的钱。当然，如果有合适的机会做长线，还是不错的。帕特在股市上从不听信小道消息，也从不指望抓住在一周就上涨二十个点的机会。他只想稳稳当当的赚钱，供养自己富足的生活。我在华尔街遇到过成千上万的外行中，只有帕特·恩。一个人把投机看成是和轮盘赌一样纯靠运气的游戏，不过他很有思想，有一套自己相当可靠的下注方式。赫恩去世之后，我们有一个过去常和帕特一起做交易的顾客，用他的方法在拉克湾纳这只股票上赚了十多万美元，然后转去做其他股票。因为他赚了好多钱，觉得用不着再用帕特的方法了。当然，价位回调时他没有设止损，反而听之任之，好像损失是利润似的。当然，钱全亏光了。他最后离场时还欠了我们几千美元。他四处闲荡了两三年，赔光后他还一直狂热的炒股，不过。只要他自我约束，我们也没有反对的。我记得他常常公开承认自己不按帕特·赫的方式交易，简直愚蠢透顶。而且有一天，他十分激动的跑来找我，求我让他在我们公司放空某只股票。他过去是个好客户，也是个非常不错的年轻人，所以我告诉他。我个人愿意给他的账户做担保，让他放空一百股。他放空了一百股 like 莱克肖 r 那是一八七五年，当时比尔特拉福斯正在砸盘。我的这位朋友罗伯茨选择了非常正确的时机，放空了 like 莱克肖 r 并且在下跌的过程中，他一直抛出。就像他在以前成功的日子里做的那样，遵守帕特·和恩的操作方法，而不是听从欲望的召唤。好吧，罗伯茨以金字塔式加码，成功的做空了四天，他的户头收入了 1.5 万美元的利润。我注意到他没有设定止损，于是就提醒他，但他说暴跌还没完全开始呢。他可不想被一点的反弹就吓破了胆。那是八月份，到了九月中旬，他向我借了十块钱，去给自己的第四个孩子买一辆童车。他没有坚持自己证实了的操作体系，这就是大多数人的问题所在。说完，老先生向我摇了摇头。他是对的。有时我在想，投机一定是件非同一般的事情，因为我发现，普通投机客总是站在自己天性的对立面。所有人都有无法避免的弱点，这正是成功投机的致命伤。这些弱点，往往也是投机同行们最喜欢的。而当从事不像交易股票和期货那么危险的冒险活动时，他们却又总能克服这些弱点。投机商最大的敌人往往来自于内心，它与人性的希望与恐惧是不可分割的。在投机交易中，当市场对你不利时，你每天都希望这是最后一天。如果你只是一味的抱有幻想，而不采取止损措施的话，你会失去更多。而同样是希望，他却是开国帝王和大大小小的开拓者们的盟友，帮助他们一次又一次赢得胜利。而当市场如你所愿发展时，你又变得恐惧，害怕第二天你的利润会蒸发殆尽，于是你平仓离场，过早的出场了。恐惧。让你无法获得本应得到的利润。成功的交易者必须与希望和恐惧这两大根深蒂固的本能进行斗争。他必须对抗自己本能的冲动。别人心怀希望时，他必须心怀恐惧；别人心怀恐惧时，他必须心怀希望。他必须担忧亏损越滚越大，希望利润越积越厚。像芸芸众生那样，在股市中赌博是绝对错误的。我十四岁就在投机圈里混了，这辈子从未干过其他行当。我想我清楚自己在说什么。我不间断的从事交易已接近三十年了，赚几美元的交易做过，赚取几百万美元的交易也做过。而我最终得到的结论是：你可以一时击败一只股票，甚至一个板块，但没有一个人能够击败股市。你可以在某一次棉花或谷物交易中赚到钱，但没有人可以战胜棉花市场或谷物市场。投机就像赛马一样，你可以在一场赛马中获胜。但你不可能击败赛马游戏。如果我知道如何使我的上述言论更加有说服力和感染力，我一定会这么做的。无论任何人提出什么反对意见，都无法改变我的观点。我深知我所说的话都是正确且毋庸置疑的。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力，咱们下集再见。